0: Bueno, ¿no? es...
1: a ver vos, mira Juan Pablo Civiles, le damos la bienvenida a nuestro psicólogo de cabecera que va a hablar de vocaciones hoy, pero necesito saber, antes de que empieces, ¿con cuántas empanadas te
0: llenas vos? Cuatro. Cuatro, gracias. Cuatro. Y si son de carne Según... o pollo, también, cuatro. También, cuatro. Perfecto.
2: Cuatro es un número...
0: Está bien. Para mí tres no está cajonan. bien. Tres está
1: correcto. Ay, da, bueno. la militante del tres. <risa> ¿Se puede trabajar de lo que a uno le gusta,
0: Juan Pablo Civiles.
2: ¿Qué les parece a ustedes?
0: Sí, nosotros lo hacemos, hablábamos al principio del programa que tenemos la suerte de trabajar de, en lo que nos gusta, o sea, para nosotras nuestro trabajo es, es este, más allá de que lo hacemos por dinero, porque tenemos que vivir, está clarísimo, lo hacemos por satisfacción, porque Bien. nos encanta.
1: Claro, eh, está el famoso dicho de, haz lo que te gusta y no trabajarás nunca, no mm. algo así como que el trabajo es un disfrute, digamos que aunque sea un disfrute, también meter, tenés que meter mucho esfuerzo y sacrificio a veces para para sacar adelante... Claro, no quiere
0: decir que sea todo un camino de rosas. No. Que sea que haga, fácil. Claro, que sea fácil o que no haya días malos, pero en el fondo decís, hago lo que me gusta. Pero me parece súper interesante la, la consigna de hoy de la columna de Juan Pablo por el tema de la vocación y lo difícil que es
1: encontrarla, y sobre todo vos, Juan Pablo, que estás en contacto con tantos jóvenes, que hoy en día, entre la multidiversidad que te otorga el universo de Internet, no sé hacia dónde arrancan.
2: Claro. Eh, estamos volviendo de este feriado de carnaval, ¿no? eh, muchos adultos se tomaron licencia también en enero, en febrero, otros se la están tomando ahora y para muchos adolescentes están arrancando el año electivo la semana que viene. Esto que decís vos, Cami, el tema vocacional es seguramente la, la gran pregunta que se hacen los chicos en, en nuestro país de, bueno, ¿qué voy a hacer cuando, cuando sea grande? Por eso me parecía que estaba bueno traer alguna idea vinculada al mundo del trabajo. Primero, para entender y para transmitirle a estos adolescentes y nosotros como adultos para reflexionar acerca de cómo estamos trabajando. Si ustedes me acompañan a hacer este cálculo, el día tiene 24 horas, ¿verdad? Si dormimos bien, porque capaz que no tenemos niños o gatos o Uf. estamos bien, bueno, ponerle que dormimos 8 horas Ocho y si sacamos las horas que estamos despiertos en el día con un trabajo de 8, 9 o 10 horas, nos ocupa una gran parte de nuestra, de nuestra vida el mundo laboral. Entonces, qué importante es entender al trabajo como una fuente de, de sentido. Yo voy a ser más feliz y me voy a sentir mucho mejor si de lo que trabajo tiene que ver con lo que yo soy. eso es una gran pregunta para, para hacerse y muy difícil de darnos cuenta cuando tenemos 16 o 17 años.
0: Sí, hay gente que no lo encuentra en toda su vida. El otro día yo le comentaba a mi que charlaba con una amiga que tiene... Cerca de 40 años y estaba como cansada de su trabajo, viste, como que buscaba cambiar. Ella le decía, bueno, ¿pero qué te gusta? Decime, ¿qué, qué, qué, ¿dónde te gustaría? ¿Qué te No sé, y no sabía darme una respuesta. Y estuvimos charlando un rato largo y no tenía claro qué es lo que le gustaba.
2: Es que ahí, ahí Paula, el, está bueno mencionar, bueno, qué entendemos por vocación, ¿no? La vocación de la palabra de donde viene el latín vocatio responde a un, a un llamado. Pero es un llamado que en este caso del ejemplo que vos traes la persona tiene que descubrir. Muchas veces hay personas que atraviesan su vida y o no se hicieron esta pregunta de, de una buena manera para entender a qué responde su vocación, o no dedicaron el tiempo suficiente para escuchar de lo que yo hago, qué tiene que ver conmigo. Uno cuando trabaja imprime también los valores de vida, de cómo sos vos como, como persona. Y está bueno también transmitir que el trabajo es transformar, eh, no solo es trabajo cuando yo recibo dinero por algo. Una abuela, por ejemplo, que hace una torta, eso es un buen ejemplo, mm -hmm. y que junta ingredientes para hacer algo mejor, eso también es trabajar, porque eso está transformando algo en, en una cosa nueva y le está imprimiendo su valor en eso que está haciendo.
1: Y criar hijos también es un trabajo, no, ¿qué supuesto.
0: trabajo? Para mí es el trabajo más duro de tu vida.
2: Y eso está bueno, transmitir que eso es trabajar. Entonces todos trabajamos y en el trabajo encontramos una excelente oportunidad para darle sentido a las cosas que hacemos. Uh -huh. ¿no? Cuando uno entiende a, a, un, a un trabajo como algo para transformar, ahí me siento mucho mejor. Si mi me trabajo es aburrido, rut, rut, eh, rutinario, rep, yo re, repito constantemente lo que estoy haciendo, no siento que los valores que tienen que ver conmigo los aplico en ese, en ese trabajo, seguramente me sienta peor.
1: Entonces, eh, para, para hablar de trabajo y de satisfacción, tenemos que separar a estos trabajos que uno quiere comprender como de repente pasajeros, pero de repente gente que no lo tiene como posibilidad que sean pasajeros. Por ejemplo, el de reponedor de supermercado, que un día decíamos que qué repetitivo que es, pero que de repente le da toda la dignidad a esa persona de tener, bueno, su sueldo a, a fin de mes. Quizás, yo yo cuando una vez salió ese comentario de, de bueno, qué, qué trabajo repetitivo pensaba... Quizás el reponedor se puede poner objetivos diarios uh -huh. eh, y tratar de ser mejor. Entonces, cuando tratas de ser mejor, llegas a ser el jefe de los reponedores y después sí, llegas a claro. ser el... Si la el actitud que tiene ¿verdad? ese
2: reponedor es para es pensando en otra cosa, seguramente uh -huh. lo pueda asumir mucho mejor. Hay un cuento que se hace mucho en, en conferencias, capaz que lo escucharon, el de los albañiles. ¿Lo no, saben? No, yo no. Hay, hay tres albañiles. Están, o sea, Cada uno está haciendo exactamente lo mismo. Están poniendo un ladrillo al lado del otro. Viene un señor y le pregunta al primer albañil qué hace Dice, estoy poniendo un ladrillo Viene a otro y le pregunta qué hace y Dice, estoy haciendo una pared Y al tercero le pregunta qué estás haciendo y Dice, estoy haciendo una, una catedral O sea, el trabajo es el mismo Pero la persona si le da otra dimensión Y si logra entender que esto forma parte de algo más grande uh -huh. Seguramente pueda tolerar mejor el trabajo En caso de que, no, que no sea bueno
0: ¿Y qué pasa con este la frustración? Es decir, eh, hay gente que de repente Trabaja en algo que, bueno, yo qué sé, ¿no? No me gusta del todo, no podría decir que es mi llamado, pero... Me funciona porque hablábamos de Los empleados públicos, no sé Me da dinero? dinero, estabilidad Sí, pero en, esas, en esas seis horas se les nota Que están amargos. Bueno, trabajo amargo. seis horas, ponele Y eh, pienso que mi vocación O lo que me gusta lo puedo hacer en otro tiempo Este trabajo lo hago únicamente Porque me da dinero y sustento Para poder hacer otras cosas que me gusten Eso también puede ser válido Puede
2: ser y si lográs tener ese equilibrio Como decís tú, eh, puede, que, puede que funcione lo, La realidad es que es peligroso eh, en el consultorio me toca acompañar un montón de situaciones donde, bueno, es esto que vos decís, parece que está todo perfecto porque tiene un buen salario, tiene trabajo, no le falta nada y tiene una crisis de sentido y un vacío existencial súper profundo. Y eso responde a que pasa un montón de horas haciendo algo que no tiene que ver con, con lo que es él. Por eso también está bueno esta definición de que, bueno, cuando trabajamos somos lo que hacemos o hacemos lo que somos, ¿no? Eh, Vos, Camila, por ejemplo, está bueno que te definas ah. que vos no sos comunicadora. Vos haces de comunicadora. Vos sos Camila, sos hermana, mujer, compañera. Sos la que cría a un, a un gato. ¿Cómo es, Tao? Gato <risa>
1: no se llama Tao. ¿No? Tao le cambiaste el nombre. Bueno. Tao se llama, no, para se llama el hijo de, de Marcos de Acosta. Tao. <risa> el <risa> buricito de esta que llama tu gato? No, mi, mi, mi gato se llama Miloja.
2: Miloja, bueno. Ahí va, pues uno, uno es bueno. todo lo que es. Nosotros discutimos el otro ¿Qué ¿verdad? vas
1: a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? no, ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Porque sí. si
2: vos te definís como que sos comunicadora, el día que dejes de ser comunicadora, te entras en, un, en una gran de ¿Qué hago? ¿Qué que soy? soy. Claro. Uh -huh. Entonces uno, eh, que sé que también lo conociste, un querido Lucas del Valle, él era... ¿Cómo un citamos a Lucas del Valle? Adorado. Espectacular. Y él cuando arrancaba cada clase decía, yo soy, o sea, yo soy Lucas, hago de psicólogo, hago de acompañante terapéutico, hago de experto en adicciones, pero yo soy persona
1: te parece que la gente pierde la percepción esa es sí, muy común por supuesto. ¿no? el doctor
2: pero, por ejemplo, a alguien soy doctor claro soy doctor
1: soy abogado
0: no pero lo que hablamos justamente de eso de ¿qué, qué qué vas a hacer cuando seas grande qué vas a hacer claro. ser ya soy soy un soy. niño soy una, no sé por ahora soy un ser y sería en todo caso qué vas a hacer claro, claro. no profesionalmente, porque también qué voy a hacer en qué ámbito, en a qué tema, te referís?
1: en el tema de cuando uno le pone todo el peso a la, al niño al joven diciéndole qué vas a ser uh -huh. de repente ahí también eh, pesa y se sobreentiende que eso va a ser para toda la vida
2: para toda la vida que, que no puedes cambiar, hoy entendemos el mundo en el que estamos viviendo ahora Cambia. La, la posibilidad de, de cambiar, lo dinámico que es, es importante acompañar a un adolescente que piense que va a vivir en ese mundo
1: ¿Hoy en día los jóvenes, pero ni ahí perciben el trabajo para toda la vida?
2: No, y el, con el estudio también se ve algo que está interesante de la posibilidad de cambiarte de carrera, de estudiar un posgrado en algo, de formarte universitariamente en algo y después hacer una sí, tecnicatura en otra cosa. En otra cosa. Uh -huh. Piensen que hoy los, los niños que están entrando a, a cualquier nivel de inicial hoy van a salir en el mundo en el 2030 y pico, imagínate. O sea, ¿quién se, ¿quién se anima Ay, a asegurarle Dios. que el mundo en el 2030 va a ser de claro. tal manera?
1: Está
0: mirando, va está pensando en 2030. 2030. Claro, mi mis imagínate, mis dos hijos, claro, que van a ¿Cómo la,
2: querías decir que en el 2030 van a faltar eh, tales profesiones o vas a tener tales otras? Es que
0: bueno. cambia tanto y el mundo además con la, con la irrupción de lo que fue Internet cambió de forma tan drástica. Y el avance de la tecnología es que es inimaginable. Yo la verdad es que no, no tengo la menor idea qué puede pasar dentro de 30 creo años. Creo que nadie lo
1: sabe acá 30 años. Por eso
2: creo que está bueno entender que el trabajo no es algo que tenemos que sufrir, no es algo que tenemos que pasar. Es, es una oportunidad para... ...en un montón de horas que yo estoy haciendo algo... ...darle sentido a algo que estoy haciendo... ...transformar algo... ...dejar el mundo un poco mejor de lo que lo estoy encontrando...
1: ...y mientras eh, uno asume esa actitud... ...de repente hacer algo si uno quiere cambiarlo...
2: ...por supuesto, porque si no yo estoy resignado... A que, ...a que tengo que repetir algo toda mi vida... ...hay un ejemplo que está bueno que es el de los animales... Eh. ...las abejas trabajan, las hormigas trabajan... ...los castores trabajan mucho uh -huh. también... Los, ...los horneros trabajan... ...y uno entiende esto de que bueno trabajan to toda su vida hacen exactamente lo mismo. Están biológicamente predeterminados a repetir eso. Por lo menos hasta ahora no hemos escuchado que tengan crisis vocacionales. Entonces nosotros, sí, como, como seres humanos, tenemos esa posibilidad de cuestionarnos lo que estamos haciendo.
0: Claro, ese es el tema de... Si uno está en un cuestionamiento perpetuo. No, y el tema ese de aportar. O sea, a mí a veces me, me viene como ese planteo de qué estoy aportando, qué realmente está, estoy marcando la diferencia en algo o en alguien. O sea, también salir como un poco de... Me parece interesante salir un poco del de ego y de ah. uno, de, ah, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? No, ¿Qué puedo dar? ¿Qué esto, qué, qué, ¿A quién le puedo hacer la diferencia en algo? Eso
1: te lo ato también con una cosa que, que mi madre insiste mucho porque leyó un libro de Deepak Chopra
0: <risa> que habla de leer... Es cuestionado.
1: Es cuestionado. No me acuerdo por qué. Que pues se hizo mucho... No, muy rico. No sé. Porque si es demasiado rico. Eso
0: Fue como si con la autoayuda, tipo el, montó un imperio dijo, pues, y es dueño de la humanidad. igual.
1: Eh, Deepak.
0: Dale, ¿qué dijo Chopra? Tiene una e hija
1: actriz. Deepak Chopra dijo que uno tiene que saber y reconocer sus propios talentos. Y en realidad uno no lo educan para eso. De decir, vos, ¿en qué sos bueno? ¿Y, y qué disfrutas hacer? ¿En qué sos bueno y qué disfrutas hacer? Porque de repente sos re bueno pateando la pelota y no te copa tanto el fútbol, ponele. Pero el talento que tenés y de repente se agarrás por ese camino del talento y de lo que te apasiona, pum, este, sos dinamita.
2: Por eso yo también creo que los que los que se definen como que encontraron algo que les gusta, por eso arrancamos hoy preguntándole a ustedes y ustedes dicen que se sienten como en ese margen de los privilegiados de pueden dedicar su vida a hacer algo que realmente les hace sentido, uh -huh. creo que también tenemos la responsabilidad de, de contagiarlo a otros, de poder claro. acompañar a chicos que están tomando esta decisión, que vean que vos... Paula, puedes decir esto de que querés transformar algo, querés hacer algo que impacte en otro, y puedes dedicar tu vida a eso y lo haces bien. Y obviamente que tenemos millones de problemas, tenemos momentos que...
0: Pero además es lo que genera que seas mejor profesional para mí, porque como te gusta, no es que te claro. pesa. Vas a intentar mejorar día a día, vas a intentar todos los días trabajar para hacerlo mejor porque va más allá de, de, de una remuneración o de si tener el trabajo no va, es un tema tuyo, interno, ¿viste? Piensen, en ser pi mejor.
2: Piensen a, a, eh, en algún docente que ustedes recuerden, piensen en algún... Panadero que los marcó en algo, algún, o sea, uno piensa en algún oficio, alguna profesión, y aquellos que realmente te marcaron son los que te transmiten, los que contagian, los que despiertan la curiosidad en el otro. Claro, y la, esos son los que.
1: Los es.
0: que hacen un poquito más, ¿viste? Yo admiro mucho a esa claro. gente. Como si, El panadero que, o sea, que hace un poquito más y le da un poco más de amor para que te quede espectacular la media luna. No los sé. los
1: israelíes lo tienen un poco de, de filosofía de vida, el tema de dar más de lo que esperan de vos. Y en el tema de la cocina queda patente con el tema del amor y de la historia que le podés poner atrás a un plato. A una pascualina, vos podés hacer una pascualina común y corriente o una pascualina cargada de significado. se Me, acor me acordé de una historia sobre el hallazgo de la vocación de uno uh -huh. porque entrevisté una vez a un clown uruguayo que trabaja en Argentina que vino a Uruguay a presentar una versión de Otelo de payasos que era impresionante, la hicieron en el en el galpón y quedé fascinada con esa versión porque te hacía reír pero todo el tiempo. Y uno de los actores principales es un uruguayo que se llama Martín López Carzoglio. Entonces fuimos a entrevistarlo. Y él contó que trabajaba en una cocina. Eh, trabajó mucho, mucho tiempo en una cocina, pero era el gracioso. Uh -huh. Entonces salía de la cocina y se desplomaba en el piso como que se había desmayado y todo el mundo se mataba de la risa. Y ahí empezaron a decir, ¿por qué no haces un curso de clown? Hace algo. Y él empezó a hacer el curso y terminó trabajando con los más zarpados. Todo porque eh, lo veían desmayarse y hacerse el gracioso en,
0: en un restaurante. Que trabajaba Aparte, él era es, cocinero. Había un talento también, algo innato.
2: Ahí, en, en ese caso, está bueno el, el recorrido que él tuvo que dar para bueno para hacer hacer conexión con lo que a él le gusta hacer y dedicarse a eso, arriesgarse. La cantidad de gente en su círculo que le ha dicho no hagas esto, no te va a ir bien, no vas a tener trabajo.
1: ¿De qué vas a vivir? la ah, típica a Vos te, te enfrentás con los estudiantes, me imagino... Con los que se quieren dedicar al arte Decir, mmm, yo voy a hacer bellas artes O yo voy a ser actor Y que le dicen, clásico Comentario, nos pasa, nos pasa de en... qué vas a vivir claro.
2: en, Saben que hace no tantos años En Uruguay tenemos el bachillerato artístico Como una sí. opción Pero en realidad uno recorre Liceos de distintos barrios De distintas clases social Y en general el bachillerato artístico No es el que tiene más estudiantes no, no, no es que se lleva más, más opciones hay un
0: prejuicio de que no hacer nada desde el bachillerato claro. artístico y no es
2: así en realidad es una opción espectacular para cualquier estudiante que quiere dedicarse al diseño a la comunicación o sea explora el mundo del arte de, de una manera que otras opciones no las no las tiene yo lo hice
0: derecho el... yo hice derecho pero me quedó otra Ahí va, a mí también
1: me pasó lo mismo eh, el diseño abre muchas puertas hoy en día uh -huh. eh, porque todo lo que es internet app eh, todo lo que es visual Va, pasa por un diseñador. Ahora, diseñador ahora que era... mencionabas,
2: Camila, el, el caso este, eh, a uh, Gustav, todos lo conocemos, sí. él, él cuenta su historia que es muy interesante, que él jugaba al fútbol en Fénix, en las juveniles, y también hacía teatro en el al mismo tiempo. Y en un grupo no sabían que él hacía teatro, porque claro, era un ambiente hiper machista conservador, fútbol, y en eh. el teatro no sabían que él jugaba al fútbol. Entonces cuenta lo que fue, bueno, convivir con esas dos cosas y que en su casa su madre le decía cuándo te vas a dedicar a un trabajo en serio. Hasta bueno hasta el, lo que hace hoy, que ya todos los conocemos, el, te el llena, éxito que tuvo.
0: Te llena estadios, eh, Por eso a veces Ahora, es importante ¿y, y qué tan importante va? Eso te iba a decir. ¿Es el rol entonces ahí de, de, de tus padres o de quien esté a tu cargo, de, de tus educadores, como, como ese impulso de hacer lo que tengas ganas?
2: Es fundamental estar cerca para acompañar, pero sin... Sin esta postura ni Porque de ni decir... Porque puede ser peligroso hacer el hacer lo que quieras también. No, a no, eso es me refiero, no, no, ¿viste?
0: No. Porque decís... Mi madre por ah, me decía, tenemos bueno, que llegar pues a... Terminan caminar. sexto como sea y después ven, ¿viste? Ponele, me metí a alguna condición.
2: Los padres que dicen hacer lo que quieras, también es, o sea, es tan peligroso como aquel padre que le dice vos Camila tenés que terminar la carrera y hacer tal cosa y estudiar en tal lado. Porque uno como padre tiene que también hacer que, que, su, que su hijo se pregunte. Esto que decíamos de, es un llamado a descubrir, el hijo tiene que dar esos pasos.
0: Hoy en día todavía te encontrás con padres que le quieren determinar la carrera sí. a los hijos. ¿Y, cu ¿Y cuál sería el punto intermedio, el adecuado o el más sano?
2: Y Yo creo que el punto intermedio sería preguntarle al hijo y acompañarlo de cerca a ver qué pasos está dando. Cuando elige, por ejemplo, ya sabemos que en cuarto año, a fin de cuarto tienen que elegir una orientación. Bueno, preguntarle por qué está eligiendo una orientación en qué se imagina, acompañarlo, si, si ese hijo dice que quiere averiguar sobre una universidad, acompañarlo, visitar, si puede tener alguna entrevista, por ejemplo, con alguien que trabaje de eso, acercarle pa, para que tenga esa experiencia, para que lo pueda conocer. A
1: mí me cambió la vida un psicólogo que, que ya murió, que, que me dijo, vos de qué quieres ser, cuando seas, una, qué quieres hacer. Bueno, periodismo, dedicarme a la comunicación. Y me dice, ¿y quién te parece que es buena haciendo eso? Y a, a quien te puedas acercar a preguntarle cosas. Y yo dije Victoria Rodríguez. Mirá. Porque era súper, eh, o sea, y es una gran comunicadora, súper clara cuando habla, presenta. Ahí va. Claro. Es una gran referente. Sí, sí, sí. Entonces me dice, llámala. Llámala, andá, preguntale. Y está buenísimo eso. Y los chiquines a veces no se animan. Quieres ser carpintero, Andá, métete en una carpintería, pregunta, eso está bueno.
2: Este año por eso a todos los que quieren hacer comunicación, radio, etcétera, los vamos a traer acá para. Hay que traerlos. Ah, traídos,
1: traídos. Yo ya me llevaste a hablarle a jóvenes.
2: Traje una algo para cerrar, puedo. Ah, dale Ahí es una bendición celta de Sergio Sinai que es un psicólogo que se especializa en trabajar vínculos, entre otras cosas, trabajar sobre bueno cómo nos movemos mientras trabajamos. Cita esta bendición que me parece linda para compartirlos y para. Tenemos que pegar la cara en alguna cartelera. Sí. Dice: Que la luz de tu alma te guíe, que la luz de tu alma bendiga tu trabajo con el amor secreto y el calor de tu corazón, que veas en lo que haces la belleza de tu alma, que la santidad de tu trabajo lleve salud, luz y renovación a los que trabajan contigo y a los que ven y reciben tu trabajo, que tu trabajo nunca te canse, que liberen ti manantiales de renovación, inspiración y animación. Que estés presente en lo que haces, que nunca te pierdas en ausencias insulsas, que el día nunca te pese, que el alba te encuentre despierto y atento, esperando el nuevo día con sueños, posibilidades y promesas, que la noche te encuentre en estado de gracia y realizado, que comience la noche bendecido, abrigado y protegido, que tu alma te serene, consuele y renueve. ¿Papá? Esto de que, que estés presente en lo que haces me parece espectacular para entender que, que, bueno, que la vida es esto que estamos haciendo ahora, y no hay, no hay un tiempo más adelante, no hay que dejar cosas para en 20 años, sí. tenemos la, la, la oportunidad
0: desafío? de salvar. El vivir el presente es, es lo más difícil, y... que lo, lo tenemos tan claro cuando somos niños y después <risa> no sé qué nos pasa, que nos lo olvidamos. Y
1: que en lo que hagas se vea parte tuya,
0: eso es divino. Obvio. Es
1: muy exigente eso. Lo, todo lo que leíste. Crear, es como exigente. Eh. Hay, claro. hay como que tenerlo en cuenta. Hay como que tenerlo que de inspiración. Y, no, y
0: es lindo eso también de que afecte positivamente a quienes te rodean, que la gente que trabaja contigo buena. esté contenta, digo, que, que tengas buena vibra, buena energía. Eso mira, es fundamental. Y así si
1: termina siendo el encargado de armamento de Estados Unidos. Ah. Claro, algo que nada, que es re, que es re negativo, ¿entendés? Claro, tipo, no estás haciendo nada positivo por nadie. Claro, es tremendo. Claro, tenés un buen sueldo. Bueno. Estoy pensando en cosas negativas. Pero esa
0: persona tiene convicción, piensa que está bien lo que está haciendo. Piensa que
1: está bien, dale. manda el bombazo, esta, dale. Está
0: contenta, está contenta. <ríe> contenta. Ah, no, está contenta.
1: Bueno. No es por cerrar negativamente. Me encanta eso, esa a quién se lo voy a leer y se lo voy a mandar? Y le voy a mandar esta columna a una amiga que es contadora y que no me acuerdo ni por qué hizo contaduría y que
0: quiere cambiar de vocación ahora y tiene mi edad, 35. Y bueno... Nunca nuestro, no, arriba. Nuestro,
2: nuestro querido Lucas y cerramos con Lucas decía una frase muy linda que era eh, si yo no espero nada de la vida todo lo que viene es un regalo no entonces en esto de no es no ser ambicioso sino tener una actitud de ser curioso recibir todo lo que lo que viene con una actitud positiva y el regalo es, es un presente no, por eso es en el tiempo de ahora y por eso es importante disfrutarlo y aprovecharlo,
0: ay, ay, no no... deja pensando siempre Juan Pablo
1: <risa> cada vez que viene y qué mantener vivo a Lucas del Valle que es un grande y que le cambió la vida a mucha a mucha gente Exacto. Sí, nos dice nos manda Julito el Cadorna su saludo de la mañana muchas gracias eh. y también hay yo ya leí el de Luis Ernesto ahora no me acuerdo yo quién? sufrí en una oficina pública para poder después hacer lo que me gustaba no. pero dentro de todo pude elegir ay. hay gente que no puede
0: Ahí va, lo que hablábamos del reparto. Claro, claro a, veces, sí, a veces es difícil poder elegir, o sea, tener la posibilidad de elegir, uh -huh. porque no tenés las herramientas ni siquiera emocionales para poder entender uh -huh. este, que puedes hacer el cambio. Que a veces, cambiar, claro, claro. es lo que tenés, ya está. ¿Mi abuelo? Te Mi
1: abuelo, que era así medio alemán duro, te, nos tenemos que ir a la pausa, pero me dijo: me dijo Vos haces lo que quieras, puedes ser limpiadora, puedes ser lo que quieras, pero de eso, de lo que elijas trata de ser la mejor. Sí. Mi
0: padre me dice lo mismo es siempre. Está bueno. Típico. Se ve que es de otra generación. Sácate. Bueno, eh, gracias eh, Juan Pablo. La gente te puede hacer consultas o no. Sí, podemos. Por las redes ¿Seguimos?
2: sociales. Pueden. ¿Qué es ah, Chopo? Arroba Chopo Uy.
0: Arroba Chopo Uy. Uh -huh. Lo pueden seguir por Instagram, sobre todo, ¿no? Es lo que usamos. Y Twitter también. Y, ¿Y Twitter. ¿Vos compartís cosas de trabajo y también compartís cuando haces una corvina a las brasas?
2: Es verdad. También. Qué bien. Qué
0: rico. Con unas brasas.